0: ブランドセイコ入ってるんじゃないかっていうぐらい、えー、お値段以上の高級がありますよこの価格で買えるっていうのはお買、はい得感もあると思いますねまあどんどんとこう広がっていくんじゃないかなと思いますね、えー、優しい腕時計 youtube チャンネル腕時計のある人生の ri ですラジオ関西アナウンサーの春名ゆきですこの番組では腕時計のことが大好きな我々2人が気ままにトークします私には3つ下の弟がいますはい私が今27歳ですから24歳、うんはい、ちょっとお金は稼ぎ始めたけれども腕時計に、うんお金はそんなに避けないぞという弟からちょっと5万円ぐらいで時計を探してるんだけれどもどうだろうか私も24歳の時を思い返してみるとそんな感じだったしたくさんいらっしゃると。思うんです。そうですね。この番組はどうだろう？数十万とか100万とか、たには,は<い S 1> 1000万の時計の話題をたくさんやってます。けれども、<はい S 1> たまにはちょっと安く買える時計というか、<はい S 1> 安くてもいい時計っていうのをテーマに話していきたいと思います。今日は ry さんに5万円以下で買える時計をテーマに色々聞いていきます。アルバイさんのコレクションを見ると高額な腕時計がずらりと並んでいて壮観だなと思うんですけれども持っていますか5万円以下の腕時計もちろんああの持ってますね、はい、<ー>結構持ってるんですけども、まあ、中でもねあの思い出深いといいますか特に使ってたのはセイコーの SKX007 という時計でして2017年に海の上、えー、と私はまあ船の上で働いてるんですけども、はい、その船の上で使えるもう、ねえー、ダイバーズウォッチということでその時計を買ったんですけどそちらがです、ね、当時1万7000円であの購入できて、うん、なおかつ機械式時計で防水性も 200m 防水ということで全然水につけても大丈夫という屈強なモデルで本当に、ね、かっこいいんですよね。はいで本当にあの大満足でして私の中でもすごくこう思い出深いというかなんなら多分一番一緒に過ごした時間長いんじゃないかなっていうぐらいの時計がですが実際に5万円以下でしたので全然これも価格に関係なくですね結構満足感というのはあると思いますね。回他人に譲ろうとしたけれども欲しくなって戻ってきたといういつも聞きましたよ。<笑>いやそうそうそう,う<ん S 1> あのねまさにあのハルさんじゃないですけど弟になんか聞かれて、はいうん、あなんかそのあじゃあこの俺の時計あげるよということでかっこいい成功の SKX ゼロゼロセブね、うん、あのあげたんですけど、うん、いやそっからね半年かな一年かな、うん、やっぱりあの時計が恋しくなって、はい、ちょっとね代わりにこの時計あげるから。うんその時返して、トレードして<笑><うん S 2> あの返してもらったっていうのがありますね。だ,んんだとすると、その SKX007 を進めたらいいんじゃないかと思いますけれども、<うん S 1> 今、結構高騰しちゃってっていうね。<はい S 1> そうですね<うん S 1> あのっていうのも、ものすごいロングセラーモデルで、成功の機械式時計で一番安く買えるモデルがそれだったわけですよね、もう世界中で大人気だったわけですよ。だけど、廃盤になってしまったんですね。はいでえー、っていうのもあって、今、すごい価格が上がって、ですねもう全然10万円、20万円の世界になってきてますし、新品を買おうと思ったら楽天とかでね、うん、なので、今回はね、あのー、新品で5万円以下で、はい、え今、手に入るよというモデルなんかも話せたらなと思ってますけども、例えばセイコーであったりしますか、うん、そうです、ねあのー、やっぱセイコーは、クォーツも含めるとね、はい、相当な数、5万円以下で買えるんですけども。うんうんまあ特にね個人的におこれはって思ったのは SEIKO の SARY197、はい、<S S といこちらはですね機械式時計でありながら5万円ぴったり税込みで5万5千円にな,なるんですけどもこちらの時計ですねこれねあのなんだろうな黒の時計で結構こうダークトーンなんだけども。針とか、ね、インデックスが本当ににう綺麗で、うん、ちょっともうグランドセイコー入ってるんじゃないかっていうぐらいキラッキララしてるんですすよよこれね、うん、あのお値段以上の高級感ありますよナイロンベルトというか、うん、ナトーストラップのモデルで,、はいはい、で文字盤の周りベゼルの部分には10から10刻みで60まで番号が振られていて、はい、で針も太くて、うん、中は非常に綺麗でいで、うん、クラシカルなね。うん1何十年前みたいなのを思いうとちょっとビンテージライクだっていうんですか<ねえ S 2> そういう雰囲気ですね<うん S 2> でやっぱ NATO ストラップって他のカーベルトとか金属ベルトに比べると安いわけですよねだから多分そこでコストを抑えられてるのかなと。だから物自体は多分かなりいいんだと思いますね。どうだろう、私これめちゃくちゃ気になってきた。あ、本当ですか？うん、ぜひね。小ぶり四十ミリぐらいだし、あの文字盤のサイズがね、うん、そう非常に日本人の手首にもマッチするんじゃないか。これちょっと弟に勧めてみようかなと。ぜひ思いますねぜひぜひぜひ。ぜうん。知いてあげるならこうここはちょっと気になるなっていう触れときたいとかあります、うん。そうですね。やっぱりどうしても、うん。どっかししら我慢なないといけないとけけわですよ、ね、5万円以下で機械式時計ってなるとどっかしら捨てるっていうか我慢しないといけないとか出てくるんですけども、うん、これに関してはですね大体ですね日差がですね、うん、1>, 1日にプラス45秒からマイナス35秒のまあ割とまあスタンダードというか標準的というか、うん、まあそれぐらいの誤差っていうのは結構出てくるので、まあ、これもね個体によりけりなんですけども一応スペック上ではプラス45秒からマイナス35秒だから普段クォーツ時計とか使ってるから、はい、方からすると、うん、お結構誤差出るなと。いうのがもしかしたらあるかもしれないですねなるほど弟は実は前回前々回か話したアップローチを今使っていていきなり機械式に行くかク通ーツに行くかでいうのを結構気にしているのでその辺はちゃんと伝えてあげたいなと1分弱ぐらいの最大ね誤差を許容できるのであればいきなり機械式でその造形の良さとかに触れてみるのも一度いいですよねいやその場合だったら個人的にはクォーツ行くよりも機械式に行った方がいいんじゃないかなと思っててうんうん正確性を求めるのであればもうアプローチがあるわけですかねであれば全くこうねちょっと精度落ちるかもしれないけども造形美というか機械の面白さっていうのを感じられる機械式時計の方がが、うん、んかこうバランスとしては面白そうだなと思いましたね。いろいろやっぱりその予算を5万円以下とすると我慢せなければいけない部分っていうのは確かに、うん。あって「もうちょっと小さければいいのに」とか「もうちょっと水に強ければいいのに」とか言えばきりがないですけれどもどこを何て言うのかな我慢してどこを重視してっていうのはそれぞれぞのところがありますよねただこのさっきおつ教えてもらった「SARY197」という。プレザージュというね成功の結構いいラインナップの中にあってそうですねこのプレザージュっていうシリーズ自体ですね結構こうドレッシーな時計とかですね<うん S 2> このなんか日本の伝統技術を時計に転用したり<うん S 2> えしてるようなラインナップですので結構こうなんでしょう海外の方とかも人気が高いモデルラインナップなんですよねその中で結構ねあのお値段も割と高めととというかかか万万円円前後とかね20万円台とかねその辺の価格帯が中心であったのでその中でこの価格で買えるっていうのはかなりねコ、はい、ストパフォーマンスっていうとちょっと聞こえは悪いですけれども値段と機能のバランスというのが相当いいんだろうなというのが実際に使ってるアロバイ y さんの口から聞くと非常に。説得力がありました<笑>本当にいいですよこんな感じで5万円以下で買える高機能の時計、はい、あと2つ教えていただきます、うん、優しい腕時計<笑>さあ次なんですけれどもちょっと日本から離れましょうかそうですね、はい、えっとやっぱりねこれで言うと、うん、タイメックスの旧タイメックスと。いうモデルががあるんですねタイメックスがブランドそうタイメックスがブランドネームで、はい、モデル名が Q タイメックスっていうんですね Q はあのアルファベットの Q ですね、はい、に英語でタイメックスと書いてるラインナップがあるんですけども、うん、まこちらはですねクォーツ式になってるわけですね、はい、で、えー、大体ですねお値段が2万4000円ぐらいですかねそうですね今調べるとそんな感じですそうなのでクォーツなので精度はいいですよと機械式時計に比べるとねでなおかつどこがいいかっていうとこのビンテージライクな雰囲気っていうんですかこのねデニムに T シャツとかでもねものすごくこう似合いそうななんか雨カジとかにもものすごい似合いそうなそういう雰囲気の時計になってますすごくほぶりで薄くて。すすしてますねねベルトととのつな,がつなぎ目とかそうです、ね、ちょっとこう、うん、ラグスポ的なデザインというか、はい、ラグがないっていうんですかブレスレットと一体型になってるというふうに言ってますね。はいろいろなモデルがこの旧タイメックスにはあるんですけれども、うん、スルーっとした黒一色のベゼル文字盤の周りのメモリとかもあるんですが、はいうん、中には非常にカラフルで赤とと青の二色とかもありますすよよね、はい、そうなんですよそれがまた面白いところでいろ、えーえー、んなカラーリングがあって。うんちょっとこう買い集めてし,たしまいたくなってしまいそうな<ー>、うん、赤と黒があったりとか、はい、シルバー一色があったり赤と青のねペプシーカラーがあったりとかね、はい、これがねあの選択肢が豊富で、うん、まご自身の好きな色の組み合わせを選んでもいいですしんかこう逆に差し色っぽい。やっぱりなんだろうな。高級時計で色で遊ぶって結構勇気いると思うんですよね。そうね、あのーうんうん、失敗したくないじゃないですか。はい、高い時計で何十万何百万円の時計で差し色でちょっと赤い時計買えたいなとかって結構勇気いると思うんですよ。うん、無難なところに行きがちですよね。だからこそこういうなんだろうな。2万円台とか比較的お安く買えるので、ちょっとこう色遊びをするというか、うんうん、そういう用途としても結構ね。時計愛好家からも。価格が安いとかっていうところじゃなくて普段持っている白黒を基調としたモノトーンを基調とした無難なモデルと外しのモデルとしてこの旧 TimeX を持ちたいという人あじゃあこれつけたらちょっと腕時計分かってるなというかんかね理解してるなという感じしますねね思いますね。えー逆になんかその高級時計ばっかりですっていう人のコレクションの中にもこういう時計がポンってあったりするけど、<ー>この人幅広いなっていう感じでなんか腕時計だけじゃなくてファッションにも気を使ってるのかしらと思うかもしれません、ね。もしかしたらそうかもしれないですね。なるほど。私この旧タイムエックスの中でもこのいわゆるさっきペプシカラーとおっしゃったじゃないですか。うんはい、いわゆるあの飲料のペプシ、うん。だから青と赤っていうのは誰ともイメージつくと思うんですけど、はい、このベゼルってつまり多分夜が青で昼が赤でいろいろベゼルを回したりとかしてやっていくんじゃないかなと思ってたんですけど。やっぱインスパイア受けてるんでしょう。かいや受けてる可能性は大ですよね、はい。あのもとですね1979年に発売されたモデルですので、はい、GMT マスターはですね1955年誕生ですよね。ってことは時系列的に考えるとやっぱり GMT マスターロレックスの方が早いなので<ー>、そっちからやっぱインスパイア受けてる可能性はあると思いますね。オマージュウォッチとしての側面も少しだけ持ちつつもまあねこれはカラーリングとかも、うん、ほぼ全ての時計ランドが採用してるんじゃないかなっていう,そ,う、ね、それこそ SKX も確かありました、うん、あ,ありますね、えー、あ,あのー、なんだセイコー5シリーズかセイコーブで出てますねなるほどこの赤と青の非常に可愛らしいちょっとしたファッションにも気を使えるような時計っていうのも5万円以下である、うんうん、ということですねですねあとどうでしょうか上げていただくとするとそうですねあと一つはやっぱりこれ外せないのは G ショックの GM2100 シリーズですかねはい,はいまあこれはですね八角形のベゼルが特徴的なモデルでまあ通称ですねカシオークというあの同じく八角形の名作時計のロイヤルオークと名カシオをね掛け合わせでつけつけられたニックネームのカシオークというねモデルがあるんですけどもそれのですねこのベゼルがメタルになったバージョン<うん S 2> ということでメタルカシオークなんて呼ばれてたりしますけども<へー S 2> これがですね2万 6,000 円ぐらいですね 26, 2万 6,000 円はいへえそれ結構なんていうの世界三大時計のロイヤルオークオ<うん S 1> ーデマピゲでしたっけのもうあんなの買おうと思ったら数百万円とか数千万円とかはくだらない代物ですけれどもそれをまあ模したというかね似たモデルでま、カシオ g-shock が出してきた。<うん S 1> これが相当ラインナップに入ってくるわけですか？そうですね。うーん、g-shock って四角形のイメージとかまあ丸のイメージとかっていうのがまレトロな雰囲気が少しあるなっていう風うに思っていたんですけれども。最新モデルはこういう。スタイリッていうんですねッシうあ g s h o c k の中でも特別にスタイリッシュなモデルかなと思いますね<はい S 2> 実際私も1本このね形のもの持ってるんですけどもあああの薄くて軽くてつけやすすいんですよね<へー S 2> それでいながら g s h o c k のタフさっていうのは失われてないのでそれはやっぱ人気出るなっていう。モデルですねそうですね、うん、2019年だからまだ歴史は23年ぐらいしかないけれども、はい、あカシオークは2019年でメタルは2021年,、はい、2021年ですねあじゃあまだまだですねはい非常にじゃ持っている人も相対的に少ないまあ少ないんですけど、うん、あのね結構ね店頭から売り切れてしまうぐらいの人気なのであまあどんどんとこうひねあの広がっていくんじゃないかなと思いますねすごいバランスよく機械式クォーツ、そしてデジタルという風に出していただきました。けれどもどうだろうか？気になるものはありましたかね？特に私は1個目のセイコーのプレザージュが。あれにるいいな。機械式を買うとすると、やっぱりあれになりますよね。そうですね。<えー S 2> どうしてもこの価格帯になるとクォーツ時計が中心になってくるんですね。<うん S 2> 機械式時計って結構稀ですね。この価格帯であるのは<うん S 2> まあ稀というか、ほとんど8割9割はを交ツ式の世界観になってしまうので、その中で結構こう限られる。中でですけども、そのモデルはね、結構魅力的だと思いますね。なるほど。まあそれぞれの生活のスタイルとかね、ファッションのスタイルに合わせて今日ご紹介した三つ選んでみてください。<音声>優しい腕時計。<音声>そう。この五万円以下で腕時計を買うということを考えたときに、私や。<音声>なんか安い時計売ってそうみたいなそうです京安の電動ですからねはい、はいはい、ちょっと RY さん行ったことなかったんですよねまあ行ったことあるんですけども時計コーナーに行ったことな,いでなかったですね、うん行ってみてくださいとお願いして無理だお願いをねどうでしたいやきつかったですねきつかったきついあのねドンキホーテは苦手なんですよ僕結構おもうごっちゃごちゃしててところ狭しにこうものが並べられてるじゃないですかあれがねもうちょっと苦手ではい自給力となら入りたくないんですよドンキホーテはねそうなるてるそうなるてるはいそうそうそうそうそれでまあまあちょっと企画かっていうことでちょっとね。すごいこう意を決してね行ってあの腕時計コーナー行ってみたんですけどやっぱりねほとんどクォーツ式時計でしたね。でやっぱ日本のシチズン成功歌手の時計がやっぱり多く並んでて確かに。若干安くなってま一割ぐらいかなうん、うん、定価よりも安く売られてましたね。そうですね。うん、ただまあアフターフォローとかね、はい、あのー、しっかりとした品質、ドンキョで悪いって言ったわけじゃないですよ。はい、を求めるんであれば、まあ、ブティックとか、うん、正規店とかで買うのがいいのかもしれないですね。まあそうですね。やっぱ購入体験という体験も含めると。うん、そっちの方がいいいかかも分からないです、ね、いや改めて本当にアロアイさんドン・キホーテウッドケールは初ということでそうですありがとうございますいやいやいやいやこちらこそありがとうございました本当にいい経験させていただきましたさあいかがでしたでしょうか今回紹介した情報ラジオ関西のトピックスサイトラジトピーでも詳しく読んでいただけます復習したい方はそちらもどうぞご覧になってくださいそれから番組へのご意見トークを聞いてのご感想や取り上げてほしいテーマのリクエストなどメールでお待ちしています腕アットマーク JOCR.JP 腕のつづりは UDE です UDE アットマーク JOCR.JP まであとはツイッターやってます番組と合わせてフォローしてください優しい腕時計もしくはハッシュタグやさ腕で検索してください私の YouTube チャンネル腕時計のある人生もよろしくお願いしますはいということで次回も私たち2人が優しくトークをお届けしますここまでのお相手は腕時計 YouTuber の RI とラジオ監査アナウンサーの春名由紀でした。それではまた。